0: klar, der Podcast mit und über die sorbische Community. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur ersten Folge von unserem Sorbischen klar Podcast äh, mit und über die sorbische Community. Kurz zu mir, ich bin ähm, Maike aus dem Kampagnenteam Sorbisch Na klar. Ich komme ursprünglich aus Brandenburg habe aber eigentlich privat familiär mit Sorbisch noch gar nicht so viele Berührungspunkte gehabt und freue mich darum umso mehr, dass ich heute eine Person im Interview hier habe, die auch aus Brandenburg kommt, sogar nur zwei Stunden ungefähr Fahrzeit von dem Ort Oranienburg, wo ich aufgewachsen bin, entfernt, nämlich aus Cottbus. Hella Stoletski ist heute hier, sie kommt aus der niederlausitz und ist dort mit der sorbischen Kultur aufgewachsen. Hallo, Hella.
1: Ja, hallo. Freut mich, hier sein zu dürfen.
0: <lacht> ja, freut mich auch. Du bist Sorbin aus der Niederlausitz und
1: Künstlerin.
0: Wie geht das für dich zusammen?
1: Na, das eine ist ja, eine, wenn man es so runterbrechen möchte, eine Identität. Das andere ein, ein Job. Also beziehungsweise derzeit für mich noch ein Studium. Also ich studiere Malerei hier in Leipzig. Und von daher zwei Sachen, die ja nicht relativ gut zusammenpassen, wie vielleicht auch Sorbisch und Schuster sein. <lacht>
0: Genau, das habe ich nämlich nicht dazu erwähnt. Dazu muss man nämlich sagen, dass du dich ja als Künstlerin auch mit sorbisch, sorbischer Kultur, sorbischen Identitäten auseinandersetzt. Und da geht meine Frage nämlich eher hin, inwieweit das für dich zusammengeht an dem Punkt, dein Job, deine
1: Identität, dein Umfeld. Na, an sich eigentlich sehr viele Themen, auch in meiner Malerei und eh künstlerischen Arbeit sind viele Dinge, die ich aus meinem Umfeld herausgreife. also die mir irgendwie persönlich sehr nahe sind und das ist halt eben das, das Sorbische und so Sorbische Themen eben auch ein Teil davon, also sowas wie Erinnerungen, die ich irgendwie wieder aufleben lasse oder beziehungsweise mich dessen halt bediene und sie in meinen Malereien halt irgendwie sich wiederfinden und ähnlich halt eben mit der, mit der Sorbischen Identität. Das können dann beispielsweise, früher waren das noch mehr Elemente so aus Sorbischen, also beispielsweise aus der Sorbischen Tracht. Mittlerweile versuche ich, andere Wege zu finden, weil halt auch so diese traditionellen Bezüge zum Sorbischen für mich immer weiter wegrutschen, weil ich immer mehr andere Bezüge aufbaue. Also beispielsweise vor allem und wie mit der Arbeit mit dem Kollektiv Vakuum, das ist ein sorbisches Kunst- und Kulturkollektiv, das wir in Cottbus gegründet haben. Und neben der Malerei mache ich auch noch immer mal wieder Arbeiten mit Film. Ich denke, das das ist ein anderes Medium, es hat andere Möglichkeiten. Man hat eine andere Möglichkeit, Dinge zu erzählen. Und habe da in den letzten Jahren ein paar Kurzfilme selber gedreht. Meistens mit Sagenfiguren als Protagonistinnen. Also es gibt einen Film über die Töchter des Wassermanns, es gibt einen Film über die wilde Frau. Und war auch beteiligt bei dem Dreh von Jaya, da geht es um die Mittagsfrau von Nora Wendt, ein Film. Und ich finde, es ist nur was sehr Natürliches, dass solche Themen, also die Themen, die einem irgendwie nahe sind, halt eben auch und zwar auch in unterschiedlichen Medien, weil unterschiedliche Medien haben unterschiedliche Möglichkeiten, Sachen zu erzählen und Komplexitäten zu erzählen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel, wo ich gerne ähm, ein wenig eintauchen würde in äh, die Dinge, die da so aufgetaucht äh, sind, wie du es gerade gesagt hast. Du sagst, du hast ja angefangen mit Malerei. Gibt es da ein, ein Bild oder ein Motiv für dich, was du vielleicht für dich weiterentwickelt hast, was dich sehr geprägt hat? Oder wie, wie ist da dein Schaffensprozess? Also du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, ja gerade auch die Bezüge zum Beispiel zu kulturellen Symbolen wie Trachten genannt am Anfang. Also deswegen, ich springe jetzt mal ein bisschen zurück, gehen auf den Rest natürlich noch ein. Gibt es da ein äh, Motiv oder ein Bild, was äh, dir da besonders gerade äh, wieder aufploppt?
1: So? Ja, tatsächlich. Das war noch zum Vordiplom. Das macht man, nachdem man zwei Jahre studiert hat. In Zwischenprüfung und in Vorbereitung auf dieses Vordiplom ist eine Malerei entstanden, heißt Abwarten also obzakasch im Wendischen Und man sieht auf dem Bild, das ist ein sehr großformatiges Bild, im Vordergrund eine Frau in Tracht, ohne Haube, also komplett mit dem Tuch, mit der Schürze, im Vordergrund sitzen und hinter ihr eine Frau, die sich gerade auch die Haube aufsetzt, die sorbische. es ist ein Motiv, der, wo halt zwei Leute in einem, in einem Zwischenzustand sind, also in einem Zustand des Abwartens. Und es ist an sich ein Motiv des Abwartens und des Verweilens, welches irgendwie in meinen Bildern eh immer wieder auch auftaucht, auch eben in diesen, wenn man jetzt das nochmal sagt, diese sorbischen Bilder, die ich habe oder ähm, gemalt habe, das ist auch häufig, wenn es ähm, eben diese Verkreuzung oder wenn ich Personen in Trachten gemalt habe, dann meistens eben in so einem Zustand, weil häufig, wenn man Personen in Tracht sieht, es ist sowas Repräsentatives, man sieht sie beim Sabbus, also es ist ein Westumzug, einen, einen Brauch am Anfang des Jahres zum Winter austreiben und es ist immer sehr, also unglaublich repräsentativ und es ist auch wunderschön und ähm, mich haben da aber vor allem auch so diese Zwischenzustände interessiert, weil früher beim Niedersorbischen Gymnasium, an dem ich ähm, zur Schule gegangen bin, haben wir auch Sabus gefeiert und ich kann mich auch sehr an diese Momente erinnern, die viel Zeit auch ausmachen, während man angekleidet wird. Das sind Dinge, die brauchen eine ganze Weile und irgendwie fand ich diesen Moment spannender, als, diesen, als beispielsweise jemanden in Tracht beim Festumzug oder also beim Sapust, darzustellen. Und das ist an sich ein Motiv, was sich auch ähm, später immer wieder in der Art auch wiedergefunden hat.
0: Kann man, also wenn du das so beschreibst, klingt das für mich auch so ein bisschen, als wenn dieses Abwarten ähm, und die Bedeutung der Zeit ähm, während dieses Ankleidens, also wie du es dargestellt hast in dem Bild, ähm, auch sich, also eher ein Motiv ist, was sich so ein bisschen an die sorbische Community selber vielleicht auch eher noch richtet, während halt die Repräsentation nach außen ja auch was ist, was, ähm, also so wie ich es jetzt verstehen würde als Person, die von außen da ein bisschen drauf guckt und eben nicht, ähm, also keine Sorbin ist, ähm, dass es eben auch ein sehr intimes Moment sozusagen ist für, also innerhalb der Community, innerhalb der Leute, die sich da gerade mit umziehen selber.
1: Es gab so ein ähnliches Bild zu dem eine Freundin von mir, die im sorbischen Ensemble auf jeden Fall auch tanzt, dass ihr dieses Bild einfach unglaublich bekannt vorkam, weil sie halt diese ganzen Szenen einfach immer und immer wieder hat, wie sie vor einem Auftritt alle schon in Tracht hinter der Bühne warten und es ist dieses Verweilen und fand es interessant, dass es eben bei ihr auch so enorm Anklang gefunden hat, dass sie also dass so dieses Gefühl, was ich selber hatte und in dieses Bild gepackt habe, ähm, dass sich das halt auch, dass es bei ihr wiedergeheilt hat.
0: Und Du hast eben angesprochen, auch gerade im Hinblick auf das Kollektivvakuum, dass ihr da verschiedene Bezüge herausarbeitet, gerade in der Kunst. Ist Zeit äh, da ein ähm, Bezug, der äh, wichtig ist? Zeit? Mhm.
1: Hm, ich weiß nicht, vielleicht spielt Raum eine größere Rolle? Zeitraum? Nee, also wir versuchen mit dem Kollektiv ja vorwiegend ja, doch Räume für zeitgenössische beziehungsweise auch subkulturelle Kultur, subkulturelle Kultur, ähm, Subkultur zu schaffen. <lacht> ähm, und alternative Perspektiven, auch aus sorbische irgendwie, denen auch Raum zu geben. Das können zum Beispiel irgendwie sorbische punkkonzerte sein, aber halt auch ähm, Musikvideoproduktionen ähm, sind recht breit aufgestellt. Eigentlich alles, worauf wir Lust haben und das ist ganz schön viel.
0: Seit wann gibt es das Kollektivvakuum und ihr seid auch äh, in der Niederlausitz dann angesiedelt, also wo du eben auch herkommst aus äh, Cottbus?
1: Na, also wir hatten jetzt vor ein paar Wochen ähm, unser einjährigen Geburtstag, ah, wenn man noch das so, so jung? <lacht> Also im Juni letzten Jahres hatten wir im Strombad in Cottbus unsere allererste Veranstaltung. Natürlich ging dem voran nochmal ein Dreivierteljahr Überlegungszeit und irgendwie die Zeit, wo man schaut, was soll das überhaupt werden. Also es war ja nicht von vornherein die Idee, dass wir ein Kollektiv gründen wollen, sondern es gab halt einen Raum und wir haben überlegt, was wir mit dem Raum machen wollen und es gab die Überlegung, okay, lassen sorbisches antifaschistisches Zentrum in Cottbus aufbauen und ähm, letztlich ist daraus dann das Kollektivvakuum entstanden und ähm, na, was war die zweite Frage? Also ähm, du hattest noch was gefragt. Ansonsten wäre ähm, wahrscheinlich für
0: unsere äh, Hörerinnen und Hörer interessant, wie kann man sich das vorstellen, ein sorbisches äh, Kunstkollektiv? Was macht ihr den ganzen Tag um das mal? <lacht> Oder wie, wie laufen die Planungen ab? Wie kommt ihr auf Ideen? Welche Sachen richten sich vor allen Dingen an die sorbische Community, aber auch ähm, für Leute von außerhalb? Wie denkt ihr, wie denkt ihr die mit?
1: ich glaube so zuerst auf dieses, äh, wie, wir, wie wir arbeiten, also es ist an sich, es gibt, recht, es gibt einfach sorbische Künstler, es gibt Leute, die sind Sorbinnen und legen Techno auf, ähm, Leute, die haben eine Punkband und schreiben ihre Texte auf sorbisch, es gibt einfach ähm, Leute in der Szene, die man aber relativ, also wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass man sie recht selten auch in Cottbus und in der Niederlause zieht und auch so das Gefühl, dass ähm, es gefühlt mehr AkteurInnen im obersorbischen Bereich gibt und hat eben auch ähm, da gar nicht so die großen Brücken sind. Und das ist seltsam, weil das eigentlich ganz gut wäre, wenn es diese Brücken geben würde und wenn man so ein bisschen näher zusammenrutscht. Und ähm, das sind so Sachen, die wir gerade äh, machen. Also wir veranstalten halt eben Veranstaltungen, laden dazu halt diese Leute, also diese verschiedenen KünstlerInnen ein. Ähm, das ist dann halt recht viel organisatorische Aufwand, also wie das halt ist, wenn man ein Konzert veranstaltet, aber nutzen da auf jeden Fall auch immer das bestehende Netzwerk, was wir in Cottbus haben, von Clubs, von kleinen Galerien. Das ist recht praktisch, weil man somit halt eben auch so sorbische Themen in Räume reinträgt, wo davor es einfach nicht so präsent ist. Also sonst würde man Sorbische vielleicht im Serbski Dom oder in der Lotka und das ist so an sich so das in einer der sorbischen Zentren in Cottbus, ähm, vermuten. Aber vielleicht erstmal nicht in der Galerie Fango. Das ist so eine Bar und Galerie, in der wir sehr viele Veranstaltungen auch bis jetzt gemacht haben. Und es hat diesen schönen Effekt, dass halt eben in diesen Veranstaltungen Leute sind, die normalerweise in die Fango gehen würden und da halt das erste Mal nochmal einen anderen Berührungspunkt zum Sorbischen haben. Aber es kommen halt eben auch Leute in die Galerie Fango, die nicht in die Fango gehen würden, weil sie vielleicht, eher woanders hingehen würden, weil es halt eher ein subkulturell geprägter Ort ist. Und ähm, so kommen dann halt auf einmal Leute zusammen ähm, und das ist ein sehr angenehmes und sehr schönes Potpourri und so die Ideen, also wir sind eine, also gerade ich glaube, so eine, es ist immer so ein bisschen wechselnd, wie viele Leute sie sind, es ist immer ein bisschen davon abhängig, wie viele Kapazitäten jeder gerade hat, weil wir das alle halt nebenher machen, manche machen gerade ihren Bachelor. Also Man, im
0: Kollektiv meinst genau, du? Genau, im Kollektiv. Kollektiv und
1: mhm. Manche machen gerade eine Ausbildung also ähm, und je nachdem, wie Kapazitäten da sind, setzen wir halt eben Projekte um und Ideen gibt es fast mehr, als wir Kapazitäten haben und das sind so Ideen, die manchmal so aufploppen oder so in der Schublade liegen und dann hat irgendwann, wenn es sich halt anbietet, halt umgesetzt werden und, und das ist eigentlich sehr schön, weil es so für mich immer eher das Gefühl war mit den Ideen, okay, wenn ich die Sachen, die mir früher selber als Schülerin am Niedersorbischen Gymnasium gefehlt haben, eben auch als Person, die in der Stadt wohnt und hat eben nicht so ein ähm, sorbisches Umfeld wie manche Leute auf dem Dorf haben. Ähm, was hat mir damals gefehlt und, und gleich, wenn ich danach denke, fallen mir immer tausend Sachen ein. Voll schön, gerade für mich auch aus. Als Person aus Brandenburg
0: auch zu hören, dass eben äh, dann auch in Cottbus äh, ja da auch vielleicht wieder mehr eben auch Veranstaltungen noch dazukommen, was ja auch wieder vielleicht Leute hält, die sonst weggehen würden, was eben wieder auch irgendwo äh, Schwung äh, ins Brandenburger Leben (lacht) reinbringt. Also es ist auf jeden Fall toll zu hören. Bevor wir äh, den Podcast angefangen haben ähm, aufzuzeichnen, haben wir uns natürlich auch so unterhalten. Und da hattest du mir erzählt, dass es auch irgendwie eine sorbisch-walisische Kooperation geben soll. Ähm, Sorbisch ist ja eine Minderheitensprache, kurz zur Einordnung. Und äh, davon gibt es in Europa ja, ein paar,
1: Baskisch oder eben auch Walisisch. Also das ähm, Projekt ist die Sorbisch-Walisische Freundschaft. Zersko-Walisiske Pschirschelstwo. Um, und das ist ein Projekt, was Anfang nee, Ende April in Cottbus stattgefunden hat, ein, wie eine Art musikalische Residency. Es kamen einige WaliserInnen nach Cottbus und ähm, wir haben alle möglichen sorbischen MusikerInnen ähm, zusammengetrommelt und auch, nach, und auch nach Cottbus eingeladen und haben dann eine Woche lang zusammen Texte geschrieben, Musik gemacht, jeder hat halt so ein bisschen was, also jeder hat aus seiner Kultur, seines hat irgendwie traditionelle Melodien oder neue Texte, teils aber auch sehr, also es ist, ich finde, es ist ein sehr kritisches Album geworden, also politisch kritisch, und aber hat eine sehr tolle Zusammenarbeit und wir planen für den September eine Tour durch die Ober-, Nieder- und Mittellausitz. Es ist ein unglaublich schönes Projekt gewesen, weil man eigentlich dann doch gemerkt hat, dass es sehr viele Sachen gibt, die man... hat. Das ist super spannend, ja, weil
0: das ja auch über Grenzen hinweg dann eben ähm, zwischen äh, regionalen Kulturen eben so Verbindungen aufzeigt. Ähm, Ja, das stelle ich mir auch wirklich äh, spannend vor, wenn man sich da besser kennenlernt und vielleicht ja dann auch ähm, sich ein
1: regelmäßiger Austausch entwickelt. Und wir sind auch gerade, also Eva Thomas, also Eva Supertramp, eine von den walisischen Musikern ist auch gerade dabei, Förderanträge zu stellen und zu schauen, ob wir das gleiche nächstes Jahr in Wales machen können. Nur halt eben andersrum. Und äh, was ich bei dem Projekt auch besonders gut fand, war, dass natürlich, man hat eine andere Perspektive. Man hat auch das Gefühl, dass natürlich in Wales deutlich mehr Leute sind, die Dinge ähm, nach vorne bringen. Und es sind da einfach andere Entwicklungen, die man im, naja, in den, also im Kleinen, im Sorbischen auch schon sieht. Sei es zum Beispiel irgendwie ins queere Themen oder halt auch eine andere Perspektive auf Traditionen und wie wandelbar Traditionen eigentlich sind und welchen Einfluss irgendwie auch so äußere Einflüsse auf so die Tradition haben können. Das ist total spannend gewesen, da halt zu sehen, wie es halt irgendwie in der walisischen Kultur schon irgendwie gefühlt ein paar, also dass es einfach an einem anderen Punkt schon ist.
0: Ja, das stelle ich mir auf jeden Fall sehr erlebnisreich auch einfach vor, das äh, mitzukriegen und da auch viel mit nach Hause dann wiederzunehmen. Wenn du sagst, eine Tour durch die Nieder-, Mittel- und Oberlausitz, äh, nochmal ganz kurz, von wo bis wo ist das äh, ungefähr, wenn Leute nicht die Regionen im Kopf haben, sondern eher die, die Orte, sage ich jetzt mal.
1: Also Oberlausitz wäre zum Beispiel Region Bautzen, Grostwitz, also halt, ich glaube, das ist so Ostsachsen. Hm. Ähm, Mittellausitz, Schleife, Hoyerswerda und Niederlausitz eher Cottbus, Dissen, direkt nebenan, aber halt auch, ähm, zählt dann zum Beispiel auch der Spreewald mit rein, also zum, zur Niederlausitz.
0: Ah, spannend. Ja, da ähm, weiß ich auf jeden Fall jetzt, wo es lang geht. <lacht> ich hätte zum Abschluss äh, an dich noch eine Frage. Und zwar, du sprichst ja auch ein bisschen Sorbisch. Gibt es so ein Lieblingswort oder ein Lieblingssprichwort oder ähm, einen Lieblingssatz, äh, den du uns gerne verraten magst?
1: Also ich finde immer noch ähm, das großartigste Wort im Sorbischen ist Samodruga. Das heißt ähm, schwanger, (lacht) aber ähm, eigentlich wörtlich übersetzt heißt es zu zweit allein also gemeinsam allein und das ist, finde ich, ein sehr schönes wortlich also sprachliches Bild ich glaub, und auf jeden Fall eins meiner Lieblingswörter.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, also ein sehr schönes Bild auch. Damit äh, bedanke ich mich. Ah, Nochmal ganz kurz, wie spricht man es aus? Samodrucker. Ähm, ich versuche es mal, ja. Es... <lacht>
1: Oder ich du, schreibst du kurz auf? Okay.
0: Äh, Samodruga. Es ist, äh, spricht man das O dann wie ein U eher? Also Samo, Sam, 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 Sam. Samodruga. Samodruga. Okay. Und das <lacht> heißt äh, schwanger, aber eben auch gemeinsam, allein. Ja, schöne, schöne Metapher. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie noch dabei waren bei unserer ersten Folge von äh, Sorbisch na klar. Und ja, falls Sie noch was loswerden wollen, Rückmeldungen an uns haben, ähm, können Sie uns gerne schreiben. Zum Beispiel auf Instagram unter sorbisch-na-klar. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Lastoletzki, dass du da warst. Da konnte ich heute auch nochmal wirklich viel dazu lernen über Sorbisch, was ich
1: so vorher echt nicht wusste. Hey, Maike, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Botschaft ähm, Musik, herzlichen Dank a pön bis
0: zum nächsten mal wie noch zimmer noch zimmer du